0: Quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas. Tem alguém aqui chamado Lucas? Ah, eita, profético, hein, Lucas. Lucas, capítulo 10. Você já pensou como você pode amadurecer em Cristo? Com a mensagem da semana passada. Amém? O Senhor já falou com você sobre como amadurecer. Hoje o Senhor vai continuar falando no nosso coração. A mensagem de hoje se chama O Algoritmo de Cristo. O Algoritmo de Cristo. Pastor, o que é Algoritmo? Essa palavrinha está bem famosa agora, né? Quantos não aguentam mais receber anúncios no seu Facebook, no seu Instagram? Você põe aqui. Não quero mais receber esse anúncio e aparece um anúncio de novo, da mesma pessoa. Isso é porque tem um algoritmo, tem uma uma pessoa trabalhando por trás que descobriu você, descobriu o que você gosta, as palavras que você procura no seu celular e elas aparecem. Tem então, é uma forma de como você atrair um público. Mas Cristo também tem um algoritmo. O algoritmo de Cristo. Vamos descobrir hoje. Lucas capítulo 10 do versículo 38 ao versículo 42. Vou tentar ser breve. Deixa eu colocar aqui. Ó. Diz assim, Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã, Maria, sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres, foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. E ninguém tomará isso dela. Vamos ler de novo o texto inteiro. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés do Senhor e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta. Você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. E ninguém tomará isso dela. Amém? Na nossa vida cristã, nos fazemos muitas perguntas. Desde o início... E é saudável que a gente faça perguntas a Deus, faça perguntas a essas pessoas que conhecem a Jesus há mais tempo, porque é através delas que nós vamos descobrir qual o caminho que Deus quer que nos sigamos. A gente, quando vem de uma vida do mundo, é, vem com uma vida totalmente oposta àquilo que Deus nos propõe como uma nova vida. O Evangelho, por não ser uma religião que impõe nada, o Evangelho é a manifestação da vida de Deus em nós. E quando pessoas têm um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, experimentam o seu poder interiormente, elas começam a ser transformadas. E a vida de Deus que começa a fluir dentro de nós e começa a modificar coisas, ao ponto de que coisas velhas já não fazem mais sentido. Se a nossa vida ela não experimenta nenhuma mudança, nós temos que parar e observar se realmente nós tivemos um encontro real com o Senhor Jesus. Agora, alguns experimentam mudanças mais rápidas, outros experimentam mudanças mais lentas. Isso depende do quê? De vários fatores, mas de um fator principal. Alguns se mantêm no raso e outros mergulham profundo. Enquanto mais profundo o mergulho com Deus, mais velocidade eu vou experimentar na transformação da minha vida. Ao ponto de que coisas que para mim eram importantes no passado, elas perdem o valor. Elas perdem o sentido. Normalmente as pessoas encontram um cristão e perguntam: por que você não faz aquilo? A tua igreja proíbe? A tua religião proíbe? Porque as pessoas têm essa mentalidade da religião: a religião proíbe. Deus transforma. Vou falar de novo. A religião proíbe, Deus transforma, Ele nos toca interiormente e muitas coisas começam a perder o sentido dentro de nós, nos sentimos desencaixados, sentimos que isso não tem lógica para nós, olhamos o mundo desde outra perspectiva, isso não é uma obra humana, isso é uma obra do Espírito de Deus dentro de nós. E começamos a experimentar mudanças em diversas áreas e vamos mudar até o dia em que Cristo volte por nós. Vamos experimentar mudanças através do poder de Deus até o dia em que Jesus voltar. E eu quero aqui, através de, dessa história, vamos ler outros textos bíblicos, falar sobre uma pergunta importante que nós deveríamos fazer. Todos nós temos o desejo de que outras pessoas conheçam o Jesus que nós conhecemos, não é verdade? Ou pelo menos deveria surgir esse desejo no nosso interior. Todos nós temos o desejo de que outras pessoas conheçam a Cristo Jesus. De que outras pessoas tenham a experiência que nós tivemos com o Senhor. E às vezes nós fazemos a pergunta equivocada. Às vezes nós pensamos assim, na forma que nós vamos expressar o amor de Cristo, será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão entender o que eu estou dizendo? E às vezes nós moldamos o evangelho de acordo com o que as pessoas vão gostar. Hoje existe uma demanda muito alta por modificar coisas originais para que elas se tornem aceitas a muitas pessoas. Para quê? As pessoas tentam procurar qual é o algoritmo, qual é a forma e quais são os gostos das pessoas para nós vivemos numa sociedade que, segundo um escritor, chama de sociedade líquida. Por que sociedade líquida? Porque, com o passar dos anos, os valores foram se perdendo. Aquilo que era certo, hoje já não é. E aquilo que era errado, é mais ou menos. E a sociedade se chama de sociedade líquida por quê? Porque o líquido... Quando você o coloca no lugar, ele vai tomando a forma aquilo que ele entra. E hoje as pessoas vão adaptando tudo de acordo com a realidade dos demais. Só que o evangelho é suficientemente poderoso. O amor de Cristo é suficientemente poderoso. A verdade das escrituras é suficientemente poderosa para mudar a vida de qualquer pessoa. é o poder de Deus é incrível que quando Deus nos confronta, não sei como Deus faz isso, eu acho que, não sei se a gente vai poder fazer essa pergunta na eternidade, mas ao mesmo tempo que o Senhor nos confronta, nos sentimos amados. Nesse mundo que nós vivemos hoje, isso é quase que um, um palavrão, porque Porque as pessoas dizem, não, se você me ama, você não pode me julgar, se você me ama, você não pode apontar o meu erro, e quando nós vemos o Evangelho, é o contrário. É quando Deus nos mostra o nosso pecado, é nesse mesmo instante que Ele nos revela imediatamente que Ele nos ama. Na verdade, o amor de Deus só faz sentido para nós porque entendemos que éramos pecadores. Quando entendemos que éramos pecadores e que não merecíamos a graça, o amor, a bondade de Deus, é nesse momento que percebemos que somos amados. Porque mesmo sem merecer, Ele nos oferece gratuitamente o perdão e a graça abundante para nossa vida. Amém? Normalmente, nós, quando vamos atrair pessoas, planejamos as coisas... Essa semana eu tive uma reunião com os jovens. Vão começar o culto de jovens dia 22 de julho. <risos> 22 de julho vai começar o primeiro culto de jovens aqui. Então, se você conhece algum jovem, algum adolescente... Jovens e adolescentes. Vamos botar para quebrar aí, alcançar muitos jovens para Cristo. Amém? Vai começar. Eu estava explicando algo para eles. Nós podemos planejar as coisas pensando nas pessoas e eu posso pensar assim será que ela vai gostar de sentar numa cadeira como essa? será que ela gosta do, do, do chama isso aqui? carpete cinza e isso não tem nada de errado, é bom mas a melhor pergunta é será que Jesus vai estar aqui? porque se ele estiver aqui, a cadeira pode ser marrom pode ser um pedaço de tábua. E quando a pessoa entrar aqui, ela vai esquecer na cadeira que ela sentou. Às vezes nós fazemos a pergunta contrária. Estamos mais preocupados de coisas irrelevantes do que das coisas mais importantes. Às vezes, nós, outro dia, me escreveu uma, uma pessoa, a Deice está dando aula lá. Falou, pastor, estou conversando com uma pessoa assim, x querendo evangelizar ela, como que eu faço? Para não... Como é a palavra que é da inscrição? Para não confrontar, não ofender. Não lembro qual foi a palavra que eu falo. Eu falei, Deise, a melhor forma de você amar alguém é você dizer a verdade. Com amor. Porque foi isso que o Senhor Jesus fez com nós. Às vezes nós falamos assim, será que as pessoas... Não vamos se sentir ofendidos com aquilo que eu estou dizendo. Na verdade é que se nós amamos as pessoas, a pergunta é, será que Jesus vai comigo quando eu vou falar com essa pessoa? E ele vai fazer ela entender o que ela precisa entender. Agora eu quero voltar para o texto bíblico. Amém? A Bíblia diz que Jesus foi na casa de uns amigos. Haviam três pessoas naquela casa. Lázaro. Alguém já ouviu falar de Lázaro? Se você não ouviu falar, Lázaro era é um homem que era amigo de Jesus. E ele tinha duas irmãs, Marta e Maria. Naquele momento da Bíblia não, não aparece Lázaro, mas só aparecem as duas irmãs. E a Bíblia diz que Jesus chega lá. Quem gosta de receber visita em casa aqui? Vamos deixar essa pergunta. Tem gente que gosta, né? tem uns que não gostam. Receber visita em casa. É legal receber visita em casa, né? Mas é um desafio receber visita? Sim ou não? Vamos lá. É um desafio receber visita? Quantos aqui já perceberam que às vezes... presta atenção no que eu vou te dizer, tá? Eu quero que você coloque amor nas minhas palavras. Às vezes nós, com... Tanto ímpeto, tanto desejo de receber as visitas, bem, não desfrutamos as visitas. Vou falar de novo. Às vezes nós, com amor, carinho, dedicação, falar assim, cara, vai ser marcante, essa pessoa vai vir aqui em casa. De tanto você querer receber, você não desfruta a visita. E o importante era a visita. A Bíblia diz que Jesus chegou na casa de Marta e Maria. Lázaro também morava lá. Gente, era Jesus. Jesus estava alastrando uma fama, ele, por onde ele passava, estava operando milagres. Gente, eram um milagres, milagres. Tipo do tipo assim, vem, imagina, vem uma mulher viúva com seu filho adulto, que era o que sustentava ela financeiramente, numa cidade chamada Naim. E vinha passando o cortejo fúnebre, que chama, né? Cortejo fúnebre. Jesus, sabendo da dor da mulher, que já era viúva, não tinha marido, e o único filho, que provavelmente era o filho que sustentava, ela tinha morrido, o que Jesus faz? Coloca a mão no caixão e o guri levanta. E, Jesus, e ele vai embora. É desse nível de milagre que eu estou te falando. Jesus vinha, as pessoas se sentavam em volta dele para aprender a sabedoria dos céus. Jesus era comum. Muito provável que Jesus sentava no meio fio para comer uma coxinha, sem ter guardanapo para limpar, e com certeza ele limpava as mãos assim na, na calça. Porque ele estava preocupado da pessoa com quem ele estava sentado comendo a coxinha, ele não estava preocupado se ia sujar a calça. E ele chega na casa dessas duas mulheres, e elas o recebem, e segundo que nós lemos no texto bíblico, as duas começaram a trabalhar, preparar o café da tarde. Brasileiro. É? E fazer o, preparar o café, esquentar o leite. Não sei o que comida que eles comiam na época. Mas o que a Bíblia dá a entender é que as duas começaram a trabalhar. Mas depois que ele entrou e começou a ensinar, uma ficou trabalhando. E a outra sentou para ouvir Jesus. E sentou para ouvir. Só que aqui ficou trabalhando estava agitada. E que a mesa, e a xícara, não sei. Pensa aí, como que você fica quando você recebe uma visita em casa? Ficamos, nós também ficamos. Você fica assim, ai que faltou isso. Será? Meu Deus, estou atrasado para comprar o, o pão de que Não sei. Não é assim? Vocês não moram no mesmo mundo que eu. Tá, ok. Não é verdade? A gente fica assim porque a gente fala assim, o que, que a visita vai pensar? Será que ela vai ficar triste que não foi bem atendida? E uma delas, Marta, ficou atarefada, preocupada de muitos detalhes dessa Bíblia. E Maria estava o quê? Sentada aos pés de Jesus. É por isso que em cultos como esse, da semana passada, dos outros cultos, onde às vezes a glória de Deus vem sobre nós, o Joãozinho e o Pedrinho saem transformados. E, sei lá, o José e Roberto, não sei se tem alguém que chama José Roberto aqui, mas é só o ele vai embora e a vida dele continua Igual, porque às vezes a presença de Deus está num ambiente e alguns estão trabalhando e outros estão sentados ouvindo. Às vezes nós estamos sentados, mas a nossa mente está. Às vezes o nosso, estamos aqui no culto e você está abrindo o Instagram. E olha que eu nunca fico lá atrás para ver você, ninguém me contou nada. E você está aqui no Instagram e você está respondendo forçando. Estamos aqui, mas às vezes estamos trabalhando. E Marta, vendo que a sua irmã estava sentada ouvindo Jesus, disse, Senhor, você não está vendo? A gente lê, né? Você lê assim. E Marta disse: Não, mas não foi assim que ela falou. Ela deu uma dura. Jesus falou: Você não está vendo? Estou aqui <coughs> preparando o um café. E a minha irmã aqui. Me largou, sozinha no serviço, ouvindo o Senhor. Manda ela que me ajude. Ainda deu uma exigência. Manda ela que venha me ajudar. Aqui, ó. Versículo 40. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não me incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço o trabalho. diga que venha me ajudar. Diga-lhe que venha me ajudar você já percebe quando você visita alguém quando as palavras mudam porque quando a pessoa te recebe ela começa a falar oi principalmente contar tá os filhos né quem tem filhos aqui sabe que a gente agora quando a pessoa é de mais de confiança já começa a levantar a voz que o teu filho não é verdade vamos lá vocês... e naquele momento marta já saiu da linha ela já falou com a sua irmã como ela falava no particular. No, porque você tem uma linguagem diferente quando as pessoas vão te visitar, não é verdade? Sim. Ou só na minha casa que é assim? Ou na tua também? Ela já mudou o tom. Vê, manda ela que vem me ajudar. E o que Jesus disse? Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Mas apenas uma coisa. Diga comigo, uma coisa, uma coisa. é necessária é para mim. Quanto a Maria ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Às vezes nós estamos mais preocupados da produção que do centro dos nossos encontros. Eu, como pastor, sempre faço uma pergunta para mim. E como eu disse, semana retrasada, o Fábio falou domingo passado, cada vez que a gente se, sobe aqui, ou senta em alguma mesa para compartilhar uma palavra, é porque a palavra primeiro está cortando aqui dentro. Se você sente que ela está cortando lá, é porque ela já cortou muito durante a semana aqui dentro. Minha esposa mandou afiar um alicate do dia, ele ficou perigoso, que ele ia ficar alicate, né? Então, a faca de Deus é, lá, é cortante. Eu sempre faço uma pergunta. Eu, eu eu falo, senhor, será que o senhor está aqui? Quando nos reunimos, ou o senhor ficou da porta para lá? Porque estamos tão ocupados de que a luz esteja boa, de que o telão funcione, de que a música esteja no tom certo, de que esteja o um cheirinho gostoso, que passe aquele perfuminho na cortina, de que os banheiros alinhados... Ai, que faltou! E eu acabo me esquecendo que se eu tenho tudo isso e, e a presença de Deus não estiver aqui, não, nada tem sentido. Agora pode, tar, pode dar errado, podemos errar um tom da música, podemos cantar no tom errado, pode alguma criança chorar, pode derrubar água, pode cair, algo. mas se Ele estiver aqui, todas as demais coisas se tornem relevantes. Porque quando Ele nos toca, somos transformados. Quando Ele nos toca, somos mudados. Quando nos toca, milagres acontecem. Quando o Senhor nos toca, a dor vai embora. O desespero vai embora. A sua presença se torna real em nós. E a minha pergunta é, Senhor, será que eu estou vindo todo domingo, toda quarta-feira, o assim, que sinto com as pessoas porque já se tornou mecânico, porque eu sei fazer? Ou realmente eu parei para que a pessoa mais importante da nossa conversa, do nosso culto, esteja lá? Nós estávamos conversando ontem com a minha esposa, em casa. Quantas das, das irmãs aqui fazem cardápio para a semana na sua casa? Ninguém faz cardápio. Ah, cardápio, né? Falei certo? Cardápio para cozinhar? Ah, segunda-feira vai ter tal coisa. Não? Não tem ninguém que cozinha aqui? Ixi. Cozinha, mas não cardápio, né? Faz. A minha esposa, ela é organizada, daí ela... Daí ela faz o cardápio. Então, tal dia vamos fazer tal, porque, porque daí fica mais fácil ir no mercado. Né? E no mercado já compra certo o que tem que fazer. Senão fica... Aquele dia a dia, né? Daí ela estava assim. Ai, amor, eu fiz o cardápio para tal semana. E ela sempre me pergunta. Em segunda vai ser isso, na terça isso. Ai, eu falei, estou sem ideia. Eu falei, amor, não tem problema, pode repetir o prato. Todo dia, toda semana, eu não fico enjoado. Tem gente que enjoa né, de comer... Eu não consigo entender como as pessoas enjoam. Eu respeito quem enjoa, mas não consigo entender como as pessoas enjoam de comer. Tipo, comer frango todo dia não tem problema. Comer, ah, sei lá, arroz, não fico enjoado. Respeito quem, mas eu não tenho essa dificuldade. Mas eu falei para minha esposa assim, falei, amor, não tem problema, pode comer frango todo dia com arroz. Importante comer frango com você. Mas é verdade presta atenção, presta atenção no que eu vou te dizer presta atenção porque às vezes nós falamos isso com a intenção de ser romático com a pessoa, certo? ou ser romático com Deus mas o romanticismo sim, verdade, não tem lógica é a mesma forma com, com o Senhor Jesus eu falei para ela, podem comer frango todo dia com arroz é verdade, eu não vou enjoar mas o importante qual é a graça de eu ter um cardápio variado se a minha esposa não está comigo se eu não posso sentar com ela, com meu filho qual é a graça de termos algo que funciona? Bah, aleluia! Bah, se Deus não está aqui. Qual é a graça de eu sentar com alguém, convidar alguém? E não estou dizendo que você não se prepare. Organize a sua casa. Prepare coisa mais linda, mas não permita que a preparação roube a presença de Deus nos nossos ambientes. O meu maior desejo, a minha maior preocupação tem que ser que Jesus esteja lá. E para que Ele esteja lá, eu não posso torcer a sua verdade. Eu não posso omitir nada. Porque se Jesus está nos nossos encontros, se Ele está aqui, se Ele está nas nossas reuniões, se Ele está quando nós sentamos para tomar café, eu tenho uma garantia, que as pessoas podem chegar lá e podem não gostar da conversa, mas a conversa que elas não gostaram irá transformar as suas vidas, porque Deus estava lá. Quantos aqui não gostam de, de confronto? Vou levantar duas mãos, eu dou pés. Eu por anos lutei, para falar, tipo, tinha vergonha de falar, medo de falar. Acho que era medo de falar. Principalmente com o meu pai. <risos> e quando a gente se torna adulto, nós temos que confrontar situações, certo? Mas é, é, acho que é a coisa mais chata que tem no mundo de confrontar, não é verdade? Você concorda comigo? Nossa, é horroroso. Quem aqui é foge do confronto com eu? Todo mundo foge, né? Tá, beleza. Ainda bem que somos todos iguais. Só que às vezes, que Jesus esteja presente nos nossos encontros e que Ele nos encontre dando atenção a Ele, vai significar que nós tenhamos que confrontar situações. Só que às vezes nós, que, pelo medo de não agradar alguém, nós acabamos excluindo Jesus das nossas reuniões. Porque quando nós queremos modificar o que Ele é, ele não pode estar mais lá. Só que o que vai modificar tudo é que Ele esteja lá. O que vai modificar a nossa reunião familiar, o que vai modificar os nossos cultos, os nossos encontros, é que Ele esteja lá. E dar valor para aquilo que é mais importante. Eu quero avançar. Essa mesma Maria, que foi aqui parou, quando, logicamente, ela deveria estar trabalhando. É a mesma que depois, mais tarde, ela vai ungir os pés de Jesus com perfume para preparar Cristo para o dia da sua ressurreição. Maria era uma mulher comum. Maria era uma mulher que, por exemplo, quando Lázaro morreu, para ela faltou a fé. Assim como para sua irmã Marta. Mas ela havia entendido que o lugar dela era estar aos pés de Cristo. Diga comigo, tem tempo para preparar a mesa, mas também tem tempo para sentar e ouvir. Porque a Bíblia mostra que ela estava trabalhando quando Jesus chegou, mas ela sobe o momento de parar para ouvir o Senhor Jesus. E assim vai acontecer na nossa vida. Essa, esse encontro de Marta e Maria com Jesus. De estar ali com Ele e ela parar para ouvir o Senhor Jesus, representa duas coisas na nossa vida. Eu quero que você preste muita atenção. Dar valor ao depósito da presença de Deus dentro de cada um de nós. Quero que você repita isso para você não esquecer. Diga, eu tenho um depósito da presença de Deus dentro de mim que precisa estar constantemente cheio e transbordante. Como esse depósito permanece cheio e transbordante? Quando eu paro para prestar atenção e ouvir Jesus. Quando eu dedico tempos da minha vida particular para parar e ouvir Jesus. A nossa vida é muito corrida. Você percebe se a gente olha anos atrás, quando a gente não, só tinha telefone fixo em casa, não tinha celular. A internet era lenta. E ninguém se importava que a internet fosse lenta. Agora, quando a gente entra numa página e a página não carrega, você quer jogar o celular na parede. Não é verdade? Porque nós nos acostumamos com tudo muito rápido muito rápido. E nós, às vezes, levamos isso para o relacionamento com Deus. Só que Deus não mudou a forma de se relacionar com a gente. E Ele é lento. Ele quer que a gente pare. Pare. Nós temos que parar em algum momento do nosso dia, da nossa semana, e dizer, vou parar, quero prestar atenção no que Deus está falando comigo. Porque Deus está constantemente falando. Já viu que tem gente que fala assim, vou lá na casa da irmã Josefina, na casa da irmã não sei como, que lá Deus fala com ela. Não, Deus não só fala com ela, Deus fala com você, só que a tua vida está tão acelerada que você não para para ouvir. E Ele precisa que nós paremos. Que você e eu coloquemos uma o pé no freio. Eu quero ouvir, Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero manter o depósito da Tua presença em mim cheio e transbordante. Por quê? Porque do meu depósito cheio e transbordante depende... Quantas pessoas serão transformadas através da minha amizade, através do meu companheirismo, através das pessoas que eu atendo como um cliente. Se eu sou um cristão com meu depósito vazio, quando alguém encontra comigo, ele só encontra uma pessoa simpática. Se eu sou um cristão com depósito cheio Porque eu paro constantemente durante o meu dia Durante a minha semana Para encher esse depósito As pessoas não vão encontrar só com alguém simpático Eles vão encontrar com alguém Que tem o poder de mudar as suas vidas Eu vou mandar fazer um quadro Se você quiser me ajudar depois com o design Para colocar no meu escritório Diz assim Se eu passei pela tua vida e a tua vida não mudou Então eu não sou um homem de Deus Eu vou pôr ele ali para cada vez que eu entro eu me lembrar disso. Se nós passamos pela vida dos nossos colegas de trabalho, pela vida da nossa família, pela vida das pessoas e a vida delas não muda, nós temos que fazer uma pergunta. O nosso depósito às vezes está vazio. E às vezes digo, assim, não, eu vou no domingo e lá o depósito vai encher. Não, aqui é um recarregar de baterias, é uma... Palavra de direção, mas quem tem que parar durante a semana é você e eu. Nós temos que parar e dizer, não, eu vou parar de trabalhar um pouco, vou parar de ganhar dinheiro um pouco, e vou prestar atenção no que Deus está falando comigo. Eu vou encher os meus depósitos. Quando eu encho, <coughs> perdão, os meus depósitos da presença de Deus, o poder de Deus começa a permear, a tocar tudo por dentro de mim. E começa a transformar isso aqui percebem quando andam na carne os mais maduros vão entender a bíblia diz que nós podemos andar no espírito ou andar na carne O que, que significa andar no espírito é que a vida de deus está fluindo de nós quando nós andamos na carne a vida de deus não está fluindo tá fluindo a nossa própria carne mesmo e você já levanta todo o rabugento você é muito rápido para responder você já responde muito ríspido você aqui percebe quando você anda no Espírito? Vou perguntar de novo. Quando você anda no Espírito ou anda na carne? Quando você anda no Espírito, você só incomoda as demais pessoas. Principalmente que mora com você. E que anda mais perto de você. Não é verdade? O mundo não precisa que a gente ande na carne. O mundo precisa que nós andemos no Espírito, que sejamos filhos maduros. Que tenhamos um depósito cheio. E que esse se torne o maior... Desejo da nossa vida. É parar para ouvir o Senhor Jesus. É parar para nos recarregarmos da sua presença. Vamos abrir a Bíblia, por favor, em Juízes. <coughs> Juízes capítulo 16. Alguém está aprendendo algo nessa noite? Juízes 16, 20. Olha aqui, a história de Sansão, um homem cabeludo. Então ela gritou, quem que gritou? Dalila. Sansão, os filisteus vieram para atacá-lo. Ao acordar, ele pensou, farei como das outras vezes e me livrarei deles. Ele não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Você vai encontrar essa frase na Bíblia pouquíssimas vezes. E ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Vou contar brevemente a história de Sansão para você entender. Sansão era um homem que foi consagrado por Deus e ele era juiz de Israel. Ele era um governante. E ele tinha o cabelo comprido. E Deus havia dado a Sansão força sobre-humana. Para ele ser o defensor da nação de Israel. Literalmente. Só que Deus disse para Sansão sanção, você é um homem consagrado para mim, então tem coisas que você não pode fazer como os outros. Todo consagrado ao Senhor tem uma vida que nem todo mundo pode ter. E na nova aliança, todos nós somos consagrados ao Senhor. Querendo ou não. Agora, se você quiser, vive como consagrado não. Aqui já é outros 500. E Sansão era consagrado ao Senhor, mas ele começou a desobedecer a Deus... Sistematicamente. Só que tem um detalhe. Mesmo ele desobedecendo, ele ainda tinha força. E várias vezes eles foram atacados e Sansão falou assim, estou no lucro, estou pecando e está dando tudo certo. né? Tá, tá de boa. Não é vezes que nós pensamos, nossa, estou aprontando, mas está tudo certo, está de boa. Sansão pensou assim. E um dia ele revelou o seu segredo. Ele diz para... Mulher que ele tinha, que ele não podia ter. Dizia assim, oh, a minha força está no meu cabelo. Se cortarem meu cabelo, eu perco a força. O cabelo comprido era um símbolo da sua consagração. Não quer dizer que cabelo comprido seja consagração. O cabelo comprido era o símbolo da sua consagração. Cortaram o cabelo, vieram os filhos teus para atacar. Que sanção disse? Estou de, de boa. Agora eu vou pegar eles de novo. O que aconteceu? O ver, não, o versículo, o versículo que a gente... O 20, só o 20. Porém, ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Sansão não percebeu quando a presença de Deus tinha se esvaído da vida dele. E às vezes, nós estamos aqui, nós vemos o culto, nós estamos fazendo alguma coisa, estamos aqui e lá... E, colar e trabalhando. E as coisas estão dando certo. Só que nós, às vezes, não percebemos que já estamos tão acelerados na nossa vida sem parar para ouvir o Senhor, que quando chegar a hora em que você precisar da presença de Deus, porque, diga, presta atenção no que eu vou te dizer. Tem um momento na nossa vida em que nós dizemos assim, eu preciso de Deus agora, preciso da presença de Deus. É como você ter uma... Como chama aquele negócio? Dinheiro de emergência? Que fama? Fala. Reserva de emergência. Imagina você, você diz que tem uma reserva de emergência e você gastou, você não lembrava. E quando vê um problema, você diz, não, vou pegar. Você vai e não tem. Sansão precisou do poder de Deus, mas o poder de Deus já não estava disponível. Porque Sansão havia abandonado a forma correta de viver diante de Deus. Vamos agora para o Salmo 51, por favor. Já estou indo para o final. Salmo 51, versículo 10 e versículo 11. Salmo 51, 10 e 11. O rei Davi falando aqui, Senhor, crie em mim o oh Deus. Um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença. E não retires de mim teu santo espírito. Essa é a oração de um rei. Do rei Davi. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que Davi faz essa oração... Depois que Davi havia cometido um dos piores pecados da sua vida. Davi havia pecado com uma mulher. Além de adulterar, daí a sequência é pior. Mas quando ele se arrepende diante de Deus, ele começa a orar e dizer, Senhor, cria em mim. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Mas Davi termina sua oração nessa parte dizendo Não me expulse da tua presença e não retires de mim o teu santo espírito Por quê? Porque Davi estava clamando pelo único necessário na vida de um homem Senhor, que a tua presença seja abundante em mim Mais do que nunca Mais do que nunca precisamos que a presença de Deus seja abundante em nós não é suficiente só sentar para ouvir. Nós devemos permitir que a presença de Deus seja abundante em nós. E a minha tarefa como pastor aqui é permitir que o Espírito de Deus fale com você, para que Ele crie em você e em mim um coração sedento pela presença de Deus. Um coração sedento pela sua presença. Um coração que clame, Senhor, eu quero essa presença em mim. Vamos para o Salmo capítulo 23. Salmo 23, versículo 5. Preparas um banquete para mim. O Salmo 23 começa assim, O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas no versículo 5 ele diz assim, prepara um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, ou com perfume, uma melhor tradução. Meu cálice transborda. O Salmo 23 fala do planejamento de Deus para nós. Como Ele é um bom pastor. Como Ele é aquele que nos guia para lugares de águas tranquilas, para lugares onde tem pastos verdejantes. Como Ele é aquele que nos consola, como Ele é aquele que nos guia. O Salmo 23 diz que Ele é um Deus que prepara para nós um banquete diante dos nossos angustiadores. Ele diz que Ele é aquele que nos unge com um perfume a nossa cabeça. E Ele diz que Ele é aquele que quer fazer o nosso cálice transbordar. Sabe o que é o cálice transbordar? Presta atenção nessa taça aqui, esse cálice. Essa é a nossa vida. Esse, esse esse recipiente aqui é a nossa família, os amigos do trabalho. E eles precisam ser tocados pela presença de Deus que está em nós. E quando nós recebemos de Deus num culto, nós voltamos para casa às vezes com o cálice mais ou menos, meio cheio. E nós vamos esvaziando o cálice e vamos tocando as pessoas. E vamos tocando as pessoas... Só que de repente, lá por terça-feira de manhã, o cálice já esvaziou, já está seco. E nós estamos na corrida, na corrida, e do trabalho, e das coisas. E você já anda na carne, já. E o cálice já está seco. E nós não paramos. E começamos a aprontar de novo, porque nós temos que nos reencher. o que que Davi disse? O Senhor quer que é meu cálice seja tão cheio, que esteja assim, ó, transbordando transbordando, tem tanto abundantemente que ele está sempre cheio, sempre tocando outros. Sempre cheio, sempre tocando outros. Esse é o planejamento de Deus para nós, mas para que isso aconteça, você e eu, temos que tomar a atitude de Maria. Pare. Para ouvir. Pare para ouvir. Pare e se concentre para ouvir o Senhor Jesus. E termino dizendo duas coisas. Quando você receber pessoas na sua casa, quando você planejar algo, quando nós organizamos algo aqui para nos reunir, as pessoas que realmente nos amam e as pessoas que nos amamos, elas não estão preocupadas tanto do nosso serviço estão preocupados da nossa presença. Quem não nos conhece precisa do nosso serviço. Mas quem nos ama só precisa da nossa presença. E finalizo dizendo uma frase do pastor T.D. Jakes. Você pode procurar lá. T.D. Jakes. T.D. Jakes, um pastor americano pastor da igreja A Casa do Alfarero, de Poder House. T.D. Jags disse assim, não pregue tão bonito, não cante tão bonito, não toque de forma tão espetacular, não me receba de forma tão espetacular que eu não consiga ver a Cristo e só consiga ver você. Vou repetir de novo. T.D. Jags disse assim, não pregue tão bonito, não cante tão bonito, não toque tão bonito, não prepare tão bonito, que eu não consiga ver a Cristo e só consiga ver você. Tudo o que nós fazemos devemos ser extremamente excelentes. Mas a primeira preocupação nossa, a nossa vida, é saber se eu estou parando, para que meu cálice esteja transbordando. Para que a presença de Deus toque todos os âmbitos da minha vida. Dos mais simples aos mais importantes, ou aos mais públicos, dos mais privados aos mais públicos. O nosso chamado é: seja mais Maria do que Marta. Sabe por quê? Porque todos nós carregamos uma Marta e uma Maria dentro de nós. Todos nós, em algum momento, estamos mais agitados com o trabalho do que preocupados com aquilo que é importante. Todos nós. Ninguém está livre disso. O Senhor está nos ensinando, seja mais como Maria. Aprenda a me ouvir. Porque às vezes eu estou fazendo para Deus, três, quatro, cinco, 10, 15 coisas, Deus dizia, eu não te pedi nada disso, eu só queria sentar com você. E às vezes nós perdemos dinheiro, perdemos tempo. Fazendo coisas que Deus não nos pediu para fazer. E Deus diz, eu só queria sentar com você. Às vezes nós preparamos um caviar e Deus diz, eu só queria comer um ovo frito com você. E sentar com você. Eu só queria que você parasse para me ouvir. Que a tua vida mudaria. Irmãos, eu tenho temor de Deus. Porque eu penso e digo, Senhor, será que nós estamos vivendo, fazendo o que o Senhor quer? Porque o que interessa? Sabe o que, que importa? Não importa, às vezes, muito o que temos ou o que não temos. Eu já falei isso várias vezes aqui, mas vale a pena lembrar. Houve uma face nossa em Curitiba, minha sogra sabe disso. Ela estava pastoreando no interior do Paraná. E nós estávamos em Curitiba e o Senhor nos desafiou a abrir mão do nosso salário durante um ano. E nós, malucos, fizemos isso. Abrimos mão do nosso salário por um ano. Todo mês que eu recebia meu salário como pastor, eu ofertava meu salário. Todo mês, durante um ano. E foi um ano difícil. Porque tinha muitas coisas que a gente não podia fazer. E nesse ano, obviamente, nós andávamos de a pé e quase todo culto tinha pessoas que nos levavam de carona. E tinha um casal específico que nos levava de carona durante a semana. Quando passou o ano, eles nos disseram assim, pastor, glória a Deus porque você não tinha carro. Porque levar vocês para casa foi o maior presente que Deus nos deu durante todo o um ano. Porque a nossa vida foi transformada quando parávamos fora da tua casa e ficávamos conversando uma hora. Irmãos, se eu estiver preocupado em que meu cálice esteja transbordando as demais coisas que eu preciso, elas vão vir. Não na minha hora. Na hora que Deus decidir que elas têm que vir. Porque elas são periféricas. Eu digo assim, não, falta tudo isso. Não falta um telão para ganhar balneário para Jesus. Não, não falta um telão. Não faltam mais luzes. Não, não falta mais luzes. Só falta mais Jesus. O resto é periférico. Não importa. As pessoas têm fome e sede da presença de Deus. E aonde você estiver no dia bom, no dia mais ou menos, no dia em que você diz, esse é o pior dia da minha vida, se você estiver transbordando lá, Deus vai operar através da sua vida. Que as pessoas passem pela nossa vida. E elas possam dizer, realmente você é alguém que o seu cálice está transbordando. Amém? O nosso desafio agora, o convite de Deus para nós, é que todos nós sejamos mais Maria e menos Marta. Todos nós, todos nós. Partindo de mim, mais Maria e menos Marta. Curtir mais aquilo que é importante. Amém. Quero te convidar a ficar de pé por um momento. Nós vamos orar ao Senhor. Esse é o convite de um Deus maravilhoso. O que, que Deus tinha a ver com a gente? Deus podia ter nos descartado. Ele nos chama para perto. Sabe por quê? Porque a presença de Deus é o antídoto que nós precisamos para a nossa carne. A nossa carne nos faz ser uma bomba ambulante. Sabe aqueles homens que se explodem? A nossa carne tem essa tendência. A nossa, se nós somos levados pela nossa carne, um dia nós vamos nos matar. Um dia nós mesmo vamos nos destruir, vamos destruir nossa família, vamos destruir tudo. Porque o pecado tem essa tendência de autodestruição. A presença de Deus é o antídoto. É o que modifica tudo por dentro. É o que modifica e muda a nossa vida. E esse é o convite do Senhor. Para para me ouvir. Que eu quero falar contigo. Eu quero te ensinar. Ai, como precisamos do Senhor. Você pode fechar os seus olhos por um momento. E aí com seu coração. Claro, me diga, Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero parar para te ouvir. Senhor Jesus hoje nós entendemos que assim como aquele dia o Senhor foi à casa de Marta e Maria para alguns há um ano atrás, para outros 10, 15, 5 anos atrás um dia o Senhor chegou na nossa casa um dia o Senhor chegou na nossa história e quem sabe há muito tempo o Senhor está sentado esperando que nós paremos para te ouvir hoje nós entendemos a tua palavra e queremos parar para te ouvir Queremos tomar a melhor parte, a parte que nunca nos será tirada. A Tua presença. Vai muito além de sermos produtivos na vida, de sermos gente que se dá bem. Nós queremos o Senhor. Queremos a Tua presença que nos dá vida. Queremos a Tua presença que toca tudo que estava morto e o ressuscita em nós. Queremos a Tua presença que nos dá a verdadeira direção e um toque do Teu Espírito sobre nós. Senhor, nos perdoa por todo o tempo em que o Senhor esteve sentado e nós estamos fazendo coisas que o Senhor nunca nos pediu. Queremos parar para te ouvir e queremos sentar contigo, não importa o que vamos comer, não importa se vamos beber café, água, chá, o que importa é estar sentado contigo. Queremos estar aos teus pés, ouvindo a tua voz, nos nutrindo da tua vida. E queremos que o cálice, que é a nossa própria vida, transborde, Senhor. Transborde. Esse depósito em nós. Transborde da Tua maravilhosa presença. Enche-nos, Senhor, com esse poder. Esmaga a dor dentro de nós. Esmaga toda a enfermidade. Esmaga dentro de nós, Senhor, todo fantasma de pecado que nos assola diariamente. Esmaga dentro de nós, Toda tendência ao pecado, esmaga dentro de nós a natureza adâmica que nos leva a uma vida de pecado. Esmaga dentro de nós tudo aquilo que não te pertence e estabelece, Senhor, a tua vida, a tua vida em nós. Primeiro para o nosso benefício e para que depois possamos ser instrumentos para tocar a muitos e muitos e muitos em nome do Senhor Jesus. Que a tua obra seja completa, Senhor, sobre cada um de nós aqui. Nessa noite. Amém. Amém.